0: ఓం నమ శివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం ఇప్పుడు అరణ్యకాండలో రెండవ ఎపిసోడ్లోకి వచ్చాం కదా విరాధుడు రామలక్ష్మణులు ఇద్దరినీ కూడా భుజం మీద పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఇందాక సీతాదేవిని అడుము పట్టుకొని ఇక్కడ తెచ్చి దించాడు కదా ఆవిడ ఉండిపోయింది వీళ్ళు ఇంకా వెంటనే ఈవిడికి ఇంకా భయం వేసేసింది వెంటనే రెండు చేతుల్లా పైకెత్తి పెద్దగా అరవడం మొదలుపెట్టింది అయ్యో నా దశరథరాముడిని లక్ష్మణ్తో కలిసి భయంకరమైన రాక్షసుడు అపహరించిపోతున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడో అని మళ్ళీ ఆ రాక్షసుడితో అంటుందన్నమాట ఇక్కడ ఉన్న నన్ను తోడేళ్ళు కానీ పుల్లు కానీ చెరుతు పుల్లు కానీ ఏదో ఒకటి తినివేస్తుంది కాబట్టి ఆ రామ లక్ష్మణ్ని ఇక్కడ విడిచిపెట్టి నన్ను తీసుకొని వెళ్ళిపో నీకు పుణ్యం ఉంటుంది నీకు నమస్కారం అని అంటుంది అంటే వాళ్ళు కనీసం బ్రతుకుతారు కదా నన్ను చంపేసినా పర్వాలేదు అని ఆవిడ ఉద్దేశం అనమాట పాపం అలా ఏడవడం మొదలుపెట్టింది అయితే అలాంటి వెంటను కొద్దీ రామలక్ష్మణులద్దరికీ కూడా ఇంకా తొందరగా వీడిని చంపేయాలి అని ఇంకా అనిపించడం మొదలుపెట్టింది వెంటనే లక్ష్మణుడు ఆ ఎడమ చేతిని ఖండించేసాడు రాక్షసుడిది రాముడు కుడి భుజాన్ని ఛేదించేశాడు సో రెండు చేతులు లేవు ఇప్పుడు వాడు ఒక్కసారిగా వాడికి భయం వేసేసింది వాడి ప్రాణాలు అయితే పోవు కానీ తీసేస్తున్నారు వీళ్ళు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఒకడు రైట్ హ్యాండ్ ఒకడు తీసేసాడు అయితే ఇంకొక్కసారిగా నేల మీద పడిపోయాడు పడిపోయిన వెంటనే వాళ్ళు అసలు పిడికిళ్ళతో ఇలా గుద్దీ గుద్ది అలాగే వాళ్ళ మోకాలతో కూడా ఇలా పొడిచి కాళ్ళతో తన్ని ఇంకా రకరకాలుగా వాడి బాడీ అంతటినీ పిండి పిండి చేసేస్తున్నారు అసలు ఎన్ని రకాల బాణాలు కొట్టినా ఎంతగా ఖడ్గంతో గాయపరుస్తున్నా చేతులను ఖండించేసి కింద పడేసి పిండి పిండి చేసేసిన రాక్షసుడు మాత్రం చావట్లేదు అది ఇప్పుడు వరం అనుకోవాలా శాపం అనుకోవాలా దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసేది ఏంటి రొటీన్లో అన్నీ వెళ్ళాలి తప్ప కావాలని ఎక్కడో ఏదో విచిత్రమైన కోరికలు కోరితే దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ కన్నా నష్టమే ఎక్కువ సో వీడు చావలేదు వాళ్ళు ఏమో హెరాస్ ఇంకా ఇంకా చూసాడు రాముడు ఎంతకీ చావట్లేదు వీడు వెంటనే లక్ష్మణుడితో అంటున్నాడు లక్ష్మణ వీడు వరాలు పొందాడని చెప్పాడు శస్త్రాలతో వీడిని జయించలేం కాబట్టి వీడిని భూములు పాతి పెట్టేద్దాం అని చెప్పాడు అయితే అది విన్న తర్వాత అప్పుడు ఈ విరాదుడు అంటున్నాడు అనమాట అప్పుడికి సడన్గా వాళ్ళలో ఒక మార్పు వచ్చింది మార్పు వచ్చి కొంచెం వినయంగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టడం మహాపురుష నువ్వు అసలు ఒక ఇంద్రుడికి ఉన్నంత బలం నీకుంది నీ దెబ్బకు నేను చచ్చాను అసలు నేనున్న ఈ ఏమంటారు అహంకారం వీటి వల్ల నేను నేను గుర్తుపట్టలేకపోయాను నువ్వు కౌసల్యాదేవి యొక్క కొడుకైన శ్రీరాముడు ఇప్పుడే నేను గుర్తుపట్టాను ఈ మహాసాధ్వి సీతాదేవి అతని లక్ష్మణ నేను ఇప్పుడు చేసుకున్నాను యాక్చువల్గా నేను తుంబురుడు అనే గంధర్వుడిని కానీ కుబేరుడు శాపం ఇవ్వడం వల్ల నేను ఇలాంటి ఘోరమైన రాక్షస రూపాన్ని పొందాను అని చెప్పాడు ఎందువల్ల అది జరిగిందంటే ఒకరోజు రంభ రంభ అనే ఉంది కదా అప్సర్రంభ ఊరవసీ మేనకా అంటాం కదా అలాగే రంభ అంటే ఈ తుమ్మురుడికి చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యాడు రంభవైపు చూసి ఆ టైంలో కుబేరుడి దగ్గర ఉంటాడనమాట ఇతను కానీ కుబేరుడికి చేయాల్సిన సేవ చేయడం మానేసి ఆ రంభ వెనక తిరగడం మొదలుపెట్టాడు దాని కుబేరుడు కోపం వచ్చి నువ్వు రాక్షసుడు వైపు అని చెప్పించాడు అప్పుడు నన్ను క్షమించండి క్షమించండి అని అడిగితే సరే శాప విమోచనం కూడా చెప్పాడు ఏంటంటే కొన్నాళ్ళు తర్వాత దశరథని కొడుకు రాముడు యుద్ధంలో నిన్ను వెధిస్తాడు అప్పుడు మళ్ళీ నీ ఒరిజినల్ స్వరూపం నీకు వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ స్వర్గానికి రావచ్చు అని చెప్పాడు అని సో ఎన్నాళ్ళు నేను మీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను మీరు రావడం వల్ల ఈ భయంకరమైన శాపం నుంచి నేను విముక్తి పొందాను మళ్ళీ నేను నా లోకానికి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పాడు చెప్పి ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు ప్రభు ఇక్కడ ఒకటిన్నర యోజనాల దూరంలో శరభంగ మహర్షి ఆశ్రమం ఉంది ఆయన ఈ దగ్గరలోనే నివసిస్తున్నారు మీరు వెళ్ళి ఆయన్ని దర్శించండి ఆయన మీకు హెల్ప్ చేస్తాడు నన్ను ఈ గొంతలో పూడ్చిపెట్టండి రాక్షసులు మరణిస్తే వాళ్ళని ఎలా సమాధి చేయడం అనేది పరంపరగా ఎప్పటి నుంచో మనకు వస్తున్న పద్ధతి ఇదే అలా భూమిలో పాతి పెడితేనే వాళ్ళు మళ్ళీ స్వర్గానికి వెళ్తారు కాబట్టి మీరు నన్ను భూమిలో పాతి పెడితే నాకు మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అని అన్నాడు అయితే అప్పుడు రాముడు ఆ గొయ్యితవ్య బాధ్యతని లక్ష్మణుడికి అప్పగించాడు ఇతను చిన్న పెట్ట కుందేలా లేకపోతే ఒక చిన్న పిల్ల పెద్ద మనిషికన్నా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్న రాక్షసుడు అంటే చాలా పెద్ద గొయ్యి తీయాలన్నమాట సో లక్ష్మణుడు పలుగు తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కదా ముందుతే ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు వెనక్కి క్యారీ చేస్తున్నారు కదా పలుగు అవి దొంపలు అవి తీయడానికి సో ఆ పలుగు తీసుకొని ఆ విరాధుడు ఉన్న పెద్ద బాడీ పడి ఉంది కదా ఆ పక్కన పెద్ద గొయ్యి తవ్వటం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు రాముడు వెళ్ళి విరాధుడు మీద తన పాదంతో తొక్కాడు అంటే చంపడం కోసం అయితే అప్పుడు పాదం ఇలా తీయగానే విరాదుడు భయంకరమైన పెద్ద శబ్దం చేసి అంటే బాధ కదా కాలుతో ఇలా నొక్కితే బాధ కదా కాలు తీయగానే పెద్ద శబ్దం వచ్చిందంట దాని తర్వాత ఇద్దరు కలిసి అతన్ని అందులో తోసేశారు ఆ గూతులో తోసేసి తర్వాత మొత్తం మట్టితోని రాళ్లతో రకరకాలుగా అతన్ని పూడ్చిపెట్టేశారు ఆ రకంగా చనిపోయాడు విరాధుడు ఇప్పుడు ఆయన రాముడు దగ్గ రాముడే తనని చంపాలని తను కోరుకున్నాడు ఎందుకు తనకి భయంకరమైన రూపం పోయి మళ్ళీ తను గంధర్వుడైపోయి చక్కగా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోవచ్చని అందుకే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరెవరు ఏంటి అని అడిగితే రాముడు లక్ష్మణుడు వాళ్ళ వివరాలు చెప్పిన తర్వాత అతను ఎలా చనిపోతాడో అతనికి ఉన్న వరం ఏంటో అతనే బయటకు చెప్పుకున్నాడు నేను శస్త్రాలతో చావను అని తన డెత్ సీక్రెట్ని తనే చెప్పుకున్నాడు చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఇప్పుడు గొయ్యి తవ్వాలి చంపాలి అని అనుకోరు కదంటే తను కూడా తన చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే అది మంచి జన్మ కాదు శాపం వాళ్ళు వచ్చిన జన్మ అది అలా ఉండాలని ఎవరూ కోరుకోరు కాబట్టే తన జన్మ రహస్యాన్ని ఐ మీన్ తన చావు రహస్యాన్ని వాళ్ళకి చెప్పాడు ఓకే అసలు ఆ గోతులో పెట్టేసి అవన్నీ కప్పుతుంటే పెద్ద పెద్దగా అరవడం మొదలు పెట్టాడంట విరాధుడు ఆ చుట్టుపక్కల అడవి అంతా కూడా ప్రతిధ్వనిస్తుంది అతని సౌండ్కి సో మొత్తానికి ఏదో రకంగా అతను చంపేసినందుకు వాళ్ళు చాలా సంతోషించారు సంతోషించి మళ్ళీ వాళ్ళ ధనసులు అవి తీసుకొని సీతాదేవి దగ్గరికి వెంటనే వెళ్ళారు సీతాదేవిని దగ్గరికి తీసుకొని ఆమెని ఊరుకోబెట్టాడు అప్పటికే పాపం చాలా ఇదైపోయింది కదా ఆవిడ దిగులు పడిపోయింది కదా అందుకని ఆమెని ఊరుకోబెట్టాడు తర్వాత లక్ష్మణుడుతో అంటున్నాడు లక్ష్మణ ఈ ఇప్పుడున్న ఈ ప్లేసు మనం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కూడా కన్వీనియంట్గా లేదు ఇలాంటి అరణ్యాల్లో ఉండడం మనకు అలవాట్లేదు కాబట్టి మనం వీలున్నంత తొందరగా శరభంగ మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం అని అన్నాడు అసలు ఆ శరభంగ మహర్షి చాలా తపస్సు చేసినాయనమాట దైవ సాక్షాత్కారాన్ని కూడా పొందినవాడు అంత బాగా తపస్సు చేశాడు చాలా దివ్య శక్తులు ఎన్నో ఆయనకున్నాయి అలాంటి ఆశ్రమం దగ్గరికి వీరు వెళ్ళారు వెళ్తే ఆ దగ్గరలోకి వెళ్తూ ఉండగా వీళ్ళు ఒక మహాపురుషుడిని చూశారనమాట అతనే ఒక సూర్యభగవానుడిలాగా ఒక అగ్నిదేవుడి లాగా అంత దివ్య తేజస్తో వెలిగిపోతున్నాడు ఒక ఆయన అతను రథం నుంచి దిగాడు దిగిన తర్వాత భూమిని తాకకుండా నడుస్తున్నాడు అర్థమైందా మీకు అంటే భూమి కన్నా కొంచెం పైన గాల్లో నడుస్తున్నాడు అయితే అతని వెనక చాలామంది అనుసరిస్తున్నారు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి చూసే డ్రాముడు ఎవరినా అని అతను ఇంద్రుడు అన్న విషయం అతనికి అర్థమైంది మీరు ఇంద్రుడు అంటే ఇప్పుడు చాలా సినిమాల్లో ఇంద్రుడిని అసలు ఒక చెత్త క్యారెక్టర్ కింద చూపిస్తారు మీరు అలా అస్సలు అనుకోకండి ఇంద్రుడు అంటే ఇప్పుడు దేవతలందరికీ అధిపతి అంటే ఒక దేవతని కొలిస్తేనే ఎంతో గొప్ప అని మనం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ అధిపతి అయిన వాడిని ఒక కామెడీ క్యారెక్టర్ ఎవరి చేతనో యాక్ట్ చేయించేసి ఆ పిచ్చి పిచ్చి సినిమాల్లో చేయటం వల్ల ఇంద్రుడంటే భక్తి లేదు కానీ ఇంద్రుడికి వేరేగా పూజలు కూడా చాలా చేస్తారు మనం సమర్పించే ఇప్పుడు హవిస్సులు అవి సమర్పిస్తారు కదా యజ్ఞం చేసేటప్పుడు వాటి ఎనర్జీని తీసుకోవడానికి దేవతలు వస్తారు కదా అప్పుడు కంపల్సరీగా ఇంద్రుడు తీసుకుంటాడు అలాంటిది ఇంద్రుడిని చెత్తగా మనం చదువుకుంటాం అసలు ఆ యాంగిల్లో మీరు ఆలోచించకండి ఓకే ఇంద్రుడు అంటే చాలా గొప్పవాడు సో అతను అసలు అలా వెలిగిపోతున్నాడంట అతన్ని చూసి ఇంద్రుడు అన్న విషయం అతనికి అర్థమైపోయింది మంచి బట్టలు వేసుకున్నాడు అతని దివ్య తేజస్సుకి అసలు చుట్టూ ఎంతోమంది మహాత్ములు ఆయన్ని పూజిస్తున్నారంట ఆ ఇంద్రుడు రథానికి ఆకుపచ్చని గుర్రాలు ఉన్నాయి అయితే ఆ రథంని చాలా దగ్గరకు వెళ్ళి రాముడు చూశాడు చూస్తే రథం మీద ఛత్రం ఉంటుంది కదా తెల్లగా దాని మీద రకరకాల డిజైన్స్తో చాలా బాగుంది తర్వాత ఇద్దరు అమ్మాయిలు అంటే వాళ్ళు కూడా మరి ఆ దేవతల్లో వాళ్ళే కదా వాళ్ళు బంగారు దండం కలిగిన వింజామరలు పట్టుకున్నారంట వింజామరలు అంటే ఇలా విసురుతూ ఉంటారు కదా అవి పట్టుకునే ఆ పిడి అది బంగారంతో చేసింది ఇంద్రుడికి ఏం కరువు వాళ్ళు అలా పట్టుకొని ఇంద్రుడికి ముందు భాగంలో ఉండి ఆయన్ని సేవిస్తున్నారు వాళ్ళు ఇది కాక గంధర్వులు దేవతలు సిద్ధులు ఇంకా చాలామంది మహర్షులు వీళ్ళందరూ చక్కగా ఆయన్ని స్థుతిస్తూ పాడుతున్నారు ఆయన గురించి అంటే ఇంద్ర వైభవం అంటాం కదా మనం అది అలా ఉన్నారు అయితే అతను శరభంగ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇంద్రుడు సో వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటుంటే రాముడు ఈలోగా లక్ష్మణుడు వచ్చాడు వెనకతలు లక్ష్మణుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట లక్ష్మణ చూడు అసలు ఆకాశంలో అంటే రథం ఏమి నేలమే దిగదు కదా ఆకాశం దగ్గరే ఉంటుంది అక్కడి నుంచే కదా ఆయన గాల్లో నడిచేస్తున్నాడు అది చూసి ఆ రథాన్ని చూడు అసలు ఎంత దానిలోంచి రథంలోంచి కూడా ఇలాగ కాంతిపుంజాలు వెలువడుతున్నాయి అంత దీనిగా ఉందన్నమాట చుట్టూ మెరిసిపోతుంది అసలు ఒక సూర్యమండలమే ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా ఉంది ఇంద్రుడి తాలూకా రథం గురించి గుర్రాల గురించి మనం ఇంతకుముందు విన్నాం కదా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయని విన్నాం కదా అదిగో అవి ఆ దివ్యమైన అశ్వాలు అవి అవి కూడా అక్కడ ఉన్నాయి చూడు ఇది నిజమనమాట అని చెప్తున్నాడు అనమాట అయితే ఆ చుట్టూ నాలుగు వైపులా కూడా రథానికి చుట్టూ వంద మంది మంచి బలమైన యువకులు ఉన్నారు వాళ్ళు చెవులకి మంచి పెద్ద పెద్ద కుండలాలు పెట్టుకున్నారు చేతిలో ఖడ్గాలు అలా మంచి ఫుల్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారనమాట బట్టలన్నీ కూడా రెడ్ కలర్ వేసుకొని అలా ఉన్నారు వాళ్ళు అయితే లక్ష్మణుడికి అంటున్నాడు చూసేవా వాళ్ళందరూ చూస్తుంటే ఇంచుమించుగా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్లో ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు ఆ కుర్ర వాళ్ళందరూ అంటే దేవతలు ఎప్పుడూ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లోనే ఉంటారు అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా దేవతలు అనమాట ఈ యువకులు అందరూ కూడా నేను అసలు ఇంద్రుడని నాకు బాగా స్ట్రాంగ్గా అనిపిస్తుంది అసలు అతను ఎవరు ఏంటని నేను ఇప్పుడే తెలుసుకొని వస్తాను నువ్వు సేతాదేవితో పాటుగా ఇక్కడే ఉండు నేను ఇప్పుడే ఒక్క క్షణంలో వెళ్ళి ఆ విషయాలు ఏంటో కనుక్కొని వస్తానని శరభంగా ఆశ్రమం వైపు వెళ్తున్నాడు అయితే ఇంద్రుడు రాముడి రావడం చూశాడు చూసి శరభంగ మహర్షితో చెప్తున్నాడు శ్రీరాముడిటే వస్తున్నాడు ఆయన ఇక్కడికి వస్తే నేను ఆయనతో మాట్లాడాలి కదా సో ఇప్పుడు అది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి నాతో మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ జరగక ముందే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను ఆయన వహించిన దీక్ష ముగిసిపోయిన వెంటనే నేను ఆయన్ని కలుస్తాను ఆయన తను ఇప్పుడు ఒక లక్ష్యం మీద ఉన్నాడు కదా ఏంటా లక్ష్యం రావణావసరుణ్ణి చంపడం అందుకే కదా రాముడు వచ్చాడు అందుకు ఆయన లక్ష్యం అయిపోయిన వెంటనే లక్ష్యం సాధించిన వెంటనే నేను ఆయన్ని దర్శిస్తాను దేవతలకు కూడా సాధ్యం కాని పని ఇప్పుడు ఆయన చేయడాన్ని చేయబోతున్నాడు అలాంటి ఘనకార్యం అయిన తర్వాత నేను ఆయన్ని దర్శిస్తాను అని చెప్పి వెంటనే ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఆ గుర్రాలు పూంచిన గ్రీన్ కలర్ గుర్రాలు పూంచిన రథం ఉంది కదా ఆ రథం ఎక్కేసి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత రాముడు అయ్యో వెళ్ళిపోయాడు కదా అని వెనక సీత లక్ష్మణుడు వాళ్ళతో కలిసి రాముడు ఇక్కడికి వెళ్ళాడు శరభంగ మహర్షి దగ్గరికి ఆయన ఆయన్ని చూడగానే వాళ్ళు చక్కగా పాదాభివందనం చేశారు తర్వాత అక్కడ ఆసనాల్లో కూర్చున్నారు కూర్చున్నాక అప్పుడు రాముడు అడిగాడు ఇంద్రుడే కదా వచ్చిన ఆయన ఎందుకు వచ్చారు ఏమిటి మహర్షి అని అడిగాడు అప్పుడు శరభంగ మహర్షి అన్నాడు ఇంద్రుడు బ్రహ్మదేవుడు ఇక్కడికి పంపిస్తే వచ్చాడు ఎందుకు పంపించారు అంటే నన్ను బ్రహ్మలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళడానికని వచ్చారు ఈ జితేంద్రియులు తప్ప మామూలు వాళ్ళు వెళ్ళలేరు జితేంద్రియుడు అంటే ఇంతకు ముందే మీకు చెప్పాను ఇంద్రియాలన్నిటి మీద కూడా జయించినవాడు ఇంద్రియాలని జయించినవాడు ఇంద్రియాల మీద నిగ్రహం కలిగిన వాడు అనమాట సో జితేంద్రియుడిని అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆ లోకానికి వెళ్ళగలరు నేను చాలా తీవ్రమైన తపస్సు చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఆ శక్తి వచ్చింది కాబట్టి నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారు యాక్చువల్గా త్వరలో నువ్వు ఇక్కడికి రాగ ఐ మీన్ రాబోతున్నావు అన్న విషయం నేను యోగ దృష్టితో చూశాను సో నీ రాక కోసమే నేను వే ఈ కన్నులతో నిరీక్షిస్తున్నాను నిన్ను దర్శించిన తర్వాతే నేను సత్యలోకానికి వెళ్ళాలని వెయిట్ చేస్తున్నాను అన్నాడు అంటే రాముణ్ణి చూడడం కోసం ఆయన బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ వచ్చిన దాన్ని కూడా పోస్ట్ పోన్ చేశాడు ముందు నిన్ను చూసి తర్వాత నేను అటు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అందువల్ల ఇప్పటి వరకు వెయిట్ చేశాను నా తపస్శక్తి వల్ల నేను ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళడం అవని రకరకాల సుఖాలు ఏవైనా సరే అనుభవించగలిగే అన్నీ స్వర్గానికి వెళ్ళడం దేనికైనా సరే కావలసిన శక్తి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది సో ఆ తపస్సు యొక్క ఫలితాన్ని అంతటినీ నా దగ్గరికి వచ్చి నేను నీకు ఇప్పుడు నేను సమర్పిస్తున్నాను అని తన తపస్శక్తి అంతా రాముడికి ధారపోసాడు శరభంగ మహర్షి మహర్షులు ఎంత త్యాగమూర్తులు మీకు దీనివల్ల అర్థం కావాలి మనం విశ్వామిత్రుడు చేసిన తపస్సు విన్నాం భగీరథుడి తపస్సు విన్నాం కదా దానిలో మీకేం తెలిసింది కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తారు అన్నీ మానుకొని ఎంతో కష్టపడి అలాంటి తపశ్శక్తిని చాలా సింపుల్గా రాముడికి దారబోసాడు ఆయన రాముడు ఏమైనా అడిగాడా అడగలేదు ఇంకెవరైనా చెప్పారా మీ తపశ్శక్తిని ఇవ్వండి అని చెప్పలేదు కానీ ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకు అంటే ఇక్కడున్న మహర్షులందరూ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు సంపాదించిన తపశ్శక్తిని అందరూ కూడా రాముడికి ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఇస్తేనే ఆ బలంతో తనెళ్ళి రావణాసురుడిని సంహరించగలడు లేకపోతే రావణాసురుడు ఏమి మామూలు వ్యక్తి కాదు అంత ఈజీ కాదు ఇంతకుముందు ఇతను ఎవరెవరిని కలిశాడు భరద్వాజ మహర్షి వాళ్ళందరిని కలిసాడు చూడు వాళ్ళు కూడా తమ తపశ్శక్తిని రాముడికి ధారపోసారు అంతకుముందు మనం విశ్వామిత్రుడు కూడా ఆయన ఉన్న శక్తులన్నీ వీళ్ళకి ధారపోసిన విషయం మనం చూసాం మనకి ఎప్పుడూ కూడా ఋషి రుణం అనేది ఉంటుంది అని మనకి పెద్దలు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మీరు విన్నారో లేదో అంటే తల్లిదండ్రుల పట్ల మనకి రుణం ఉంటుంది పితృ రుణం అంటాం అందుకనే కదా వాళ్ళకి పెండం పెడతారు చనిపోయాక ఇవన్నీ చేస్తారు అలాగే ఋషుల పట్ల కూడా మనం రుణపడే ఉంటాం ఎప్పుడూ కూడా ఎందుకు అంటే ఇలాంటి వాటి వల్లే మనం ఈరోజు ఎంత హ్యాపీగా సేఫ్గా బ్రతుకుతున్నామంటే ఒకప్పటి వాళ్ళ కష్టాన్ని వాళ్ళు ఏమాత్రం సెల్ఫిష్నెస్ లేకుండా ప్రపంచానికి ఉపయోగపడడం కోసం వాళ్ళు వాటిని యూజ్ చేశారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు తన తపశక్తి అక్కడికి ఇచ్చేశాడు ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు రాముడు ఆ తపశక్త అంతటినీ అఫలితాన్ని అంతటినీ స్వీకరించిన తర్వాత రాముడు అన్నాడు ఈ వనంలో మేము ఎక్కడ నివసించాలో దానికి అనువైన ప్లేస్ ఏదో మీరే మాకు సజెస్ట్ చేయండి అని అడిగాడు అప్పుడు మహర్షి చెప్పారు ఇక్కడ దగ్గరలో సుతీక్ష్ణ మహర్షి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఈ అడవులోనే నివసిస్తున్నారు ఆయన మీకు చాలా హెల్ప్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి ఈ వన ప్రదేశంలో ఒక పవిత్ర స్థానంలో చక్కగా ఎక్కడ ఉండాలి ఏంటి అనేది ఆయన చెప్తారు కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి మీరు వెళ్ళండి మీకు సరైన అరేంజ్మెంట్ ఆయన చేస్తాడు అని చెప్పాడు ప్లస్ అటు ఎలా వెళ్ళాలో అవి కూడా చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ మందాకినీ నది వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ రూట్లో ఎలా వెళ్ళాలో ఆ డైరెక్షన్స్ అన్నీ చెప్పాడు ప్లస్ రాముడికి ఇంకో మాట కూడా ఉన్నాడు రామా ఒక్క క్షణం నువ్వు ఇక్కడ కొంచెం ఆగితే నేను నిన్ను దర్శించటం కోసమే ఎన్నాళ్ళుగా ఈ బాడీని ఎలా కాపాడుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు నిన్ను దర్శించాను కాబట్టి నేను ధన్యుడిని అయిపోయాను కాబట్టి పాము కుబుసం విడిచిపెడత చూడండి దాని స్కిన్ విడిచిపెడతది అలాగా నేను కూడా ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాను అంతవరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని చెప్పాడు చెప్పి వెంటనే అగ్నిని ప్రతిష్ఠించాడు అక్కడ అన్ని రకాల మంత్రాలు అన్నీ పఠించాడు నేతిని హోమం అంటే హోమం కాలుస్తారు కదా అందులో నేతిని అంతా వేసి అంత హోమం కాలుతూ ఉండగా మహర్షి అగ్నిలోకి ప్రవేశించేశారు చూసావా సింపుల్గా మనకు చిన్నది తగిలితేనే మంట మంట అంటాం కదా ఆ మహర్షి అగ్నిలోకి ప్రవేశించేశారు ఆ బాడీ అప్పటికే శుష్కించిపోయి అలా ఉంది కదా బాగా ఓల్డ్ పర్సన్ కదా అతను ఆ వెంట్రుకలు ఆ పూర్తిగా ఇదైపోయిన పాడైపోయిన చర్మం ఎముకలు ఇవన్నీ కూడా అగ్నిలో కాలిపోతున్నాయి అది చూసేసరికి రా సీతారామ లక్ష్మణి ముగ్గురు కూడా ఆశ్చర్యానికి గురైపోయారు వాళ్ళు ఎప్పుడు అలాంటి సీన్ చూడలేదు కదా ఒక మనిషి అలా కాలిపోవడం అనేది అసలు ఊహించుకుంటేనేంత భయం వేస్తుంది కదా అయితే ఇది అయ్యిందో లేదో ఇంకా వాళ్ళు షాక్లో ఉన్నారు ఈలోగా అదే శరభంగ మహాముని ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కూడా ఉండని ఒక పిల్లాడి రూపంలో అగ్ని తేజస్తో వెలిగిపోతూ అగ్నిగుండంగా ఆ అగ్నిగుండంలోంచి బయటకు వచ్చాడు అంటే మనం బయట చూసే ఈ బాడీ ఇదంతా వాళ్ళకి ఏమీ కాదు మనకు అది అర్థం కాదు అంతే ఆయన చక్కగా ఆ బాడీని విడిచిపెట్టేసి ఒక చిన్న పిల్లాడిగా అందులోంచి బయటకొచ్చాడు తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన బ్రహ్మలోకానికి చేరిపోయి వెళ్ళిపోయాడు చక్కగా సత్యలోకంకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన వెంటనే బ్రహ్మదేవుడిని దర్శించాడు బ్రహ్మదేవుడు అతన్ని చూసి మహాముని వెల్కమ్ వెల్కమ్ అని పిలిచారనమాట ఓకే సో ఈ హ్యాపీ మూమెంట్తో ఈ ఎపిసోడ్ ఆపుకుందాం మిగతాది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కంటిన్యూ చేద్దాం బాయ్ పిల్లలు